0: Vi skal høre nogle ord fra Peters første brev, første kapitel, vers 3-9. Der skriver Peter således, Lovet vær Gud, vores Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra det døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uviselig arv, der ligger gennem i himlen til jer, så må Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes reddet til at blive i den sidste tid. Der skal jeg juble skønt endnu en kort tid, hvis det, hvis det så skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror jeg på nu, uden at have set ham. Men I skal juble med en usellig og forklaret glæde, når jeg kommer frem til trons mål, jeres sjæles frelse. De første ord, vi hørte, at lovet være Gud, var her Jesus Kristus far, som, genfød, som i sin store barmhjerte har genfødt os til levende håb ved Jesus Kristi opstandelse fra det døde. Det er nogle af de ord, der er særdeles kendt for de ord, det bliver brugt ved hver dåb og hver bisægelse eller begravelse. Og det man er sammen med, at disse ord, det er ligesom giver rammen om det, at være kristen. Det at høre Gud til, er baseret på det fantastiske, at vi er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra det døde. Er det den nye virkelighed og den nye sammenhæng, for lov til at leve i. At vi lever et nyt liv, vi er genfødt, her ja, handler det om noget, som er sket i vores liv. Ikke fordi vi har fortjent det, ikke fordi vi har besluttet os det, men fordi, at vi er genfødt ved Jesus Kristus. Det er den fantastiske virkelighed. At <coughs> det handler ikke om, hvor stærk og brændende vores tro er, men det handler om, at vi har et levende håb, fordi Jesus Kristus er opstået. Jesus, der døde og opstod for os. Det er ham, der er garantien for, at vi får lov til at være og leve som Guds børn. Både i dette liv og i den evige herlighed. Det er derfor, at Peter begynder med denne lovprisning og denne taknemmelighed over Guds store barmhjertighed. Et levende håb. Når vi køber nogle lovsædler, så har vi et statistisk håb. Vi køber en lovsædel for at støtte et godt foretagende. Men vi har jo ikke en forventning om, at vi får gevinsten. For skulle vi være sikre på at få gevinsten, så skulle vi jo købe alle lovsætterne. Og det ville jo ikke være den helt geniale investering. Her er der ikke tale om et teoretisk håb. Et håb, der måske under visse forhold bliver til virkelighed. Her er der tale om et leven håb, fordi Jesus Kristus lever. Derfor er det kristne håb et leven håb. Vi lever sammen med Jesus genfødt af ham til et evigt liv. Det er den virkelighed, vi får lov til at leve i. Så har Peter også et aspekt. Han taler om en arv. Det særlige med en arv er, at man ikke her og nu er klar over, hvad arven indebærer. At få en arv, det er noget, der holder hører fremtiden til. Det er noget, vi må se frem til, og gang fatte virkeligheden af. Sådan er det også med det, jeg hører Jesus til, at vi har en arv. Vi har et evigt liv, som vi får i eje, når vi forlader den jord. Når vi får til en evig herlighed, fordi vi tror på Jesus og er dybt til ham, så har vi altså en arv, som er evig. Peter siger, at den er uforgængelig, ukrænkelig og uvisnlig. Så her der peger Peter altså på noget, som er, øh, ligger sikkert. Noget, som ikke bliver ændret. Noget, som ikke mister magt. Vi kender til, at, at når man har en fin buket blomster, så vister den. Vi kender også til, at, at, at noget af det, vi har, det må vi give slip på. Det er noget, der ruster op og forsvinder. Og vi kender også til at noget, som er fuldkommelsesmændigt alligevel er krænkeligt, er skrøbeligt og svagt. Sådan er det ikke med den arv. Den arv, som ligger og venter på os, den ligger gemt i himlene. Og det synes jeg, det er et godt perspektiv at tænke på, at her, der handler det ikke om, hvad jeg sådan kan styre, og hvad jeg kan kontrollere, og hvad jeg kan bevare. Men her er der tale om, at Gud har lagt noget til rette. Det er gemt, det betyder ikke, at det ikke er der, men det betyder, at Gud har sørget for, at det ligger der, så vi ikke kommer til at ødelægge det, så det ikke bliver væk for os. Det er gemt i himlen. Og det gør jo også, at det er sundt og godt for os at have denne positive forventning om, at vi en gang, når livet her på jorden er slut, kan blive forfremmet til den evige herlighed. Så siger Peter også, at det handler ikke om, at jeg, jeg har magt, og jeg har styrke, og jeg har udholdt. Men Peter siger, at det er ved Guds magt, at denne frelse bliver bevaret. Gud er Gud den, der bruger sin magt i vores liv, sådan at vi bliver bevaret? Og det får vi lov til at gribe ved troen. Altså troen er ikke vores præstation, men det er et tro, vi får lov til at eje Guds frelse. Det er en virkelighed, som står fast under alle forhold. Og så er Peter meget nøgter, han ved godt, at der kan være noget, der kan gøre os bedrøvet. Han ved godt, at vi kan blive prøve både på den ene og den anden måde. Han taler om, at vi kommer ud for prøvelser af mange slags. Og så siger han, at, at den virkeligheden er, at vi er bevaret igennem Jesus. Det er hans magt, der gør, at vi når målet. Derfor beder vi bevaret, til lov og pris og ære, når Jesus åbenbares. Så peger Peter på troens virkelighed, at vi tror Jesus, uden at se ham. Vi får lov til at leve i den virkelighed, at Gud ved sin ånd åbenbarer Jesus, så vi får lov til at stå i Guds nåde. At vi får lov til at leve i glæde og taknemmelighed også selvom vi ikke kan se Jesus så er hans frelse en evig virkelighed som gælder og derfor er der grund til at være glad og taknemmelig. Ja Peter taler om at vi skal juble med en usigelig og forklaret glæde. Og det hænger også sammen med at frelsen Jesus er en rigdom og en herlighed der langt overgår det vi kan drømme om, vi kan forstå, vi kan fatte. Og her er det godt og vigtigt for os, at vi ikke bare bliver begrænset af det, vi kan fatte og det, vi kan forstå. Her er virkeligheden langt større end det, vi kan forstå. Og så siger han også, at, at troens liv har et mål. At I når frem til troens mål, jeres frelse. Er målet for en kristen, det er at nå ind i den evige herlighed. At vores sjæl må blive frelst. Vi får lov til at komme ind i den virkelighed, hvor der ikke er synd og nød og plage og pine. Her nu møder vi på forskellige måder vanskeligheder, udfordringer og sygdomme. Ingen af os går fri. Indimellem kan vi synes, at de byrder, der skal bæres, er ulige fordelt. Men ingen af os går gennem livet, uden at der er byrder og vanskeligheder, der skal bæres af os. Men ind i den virkelighed er det afgørende og forudunderligt, at vi er ikke alene. Vi står ikke alene. Vi er under Guds magt. Han er den, der leder os og fører os, og troen på ham er langt mere værd end det kostlige guld. Vi synes jo, at guld virkelig er noget at trække efter. Guld har stor betydning. Har man meget guld, er man meget rig. Det er som vores måde at måle noget, der er værdifuldt, for eksempel i guld. Men troen er langt større, for troen på Jesus er evig. Alt det, som vi har her i det liv, som vi kan glæde os over, er noget, vi kun har for, på et, sty for et stykke på. For på, et, på et tidspunkt et stykke tid, det er ikke noget, vi har altid. Men den fredelse, vi har i Jesus, er en evig rigdom og en evig virkelighed. Derfor er der alt muligt grund til at glædes og leve i den taknemmelighed, at vi gennem Jesus Kristus er genfødt til et levende håb. Det er den virkelighed, der omspænder dig og mig. Det er den virkelighed, der tager sin begyndelse når vi bliver dybt i tro på Jesus, og når vi ved døden forlader den jord, der hører vi og ved vi, at Guds nåde begynder at fuldendes i den evige herlighed. Han, som begynder sin gode gerning, han vil også fuldføre den og udføre den i dit og mit liv. Vi er skrøbelige. Vi er omskiftelige. Men Guds nåde, Jesus, uforanderlig. her har vi ankeret, der sikrer os her og nu og i al evighed. Amen. Lad os takke og bede. Himmelske Far, vi takker dig for din udsigelige frelse og nåde. Tak fordi vi er genfødt til levende håb. Og tak fordi du ved din magt bevarer os hos dig. Og så beder vi om, at du må være os nær. Også når vi møder trængsler og ledelser og modgang og sygdom, hvad det nu kan være. Tak fordi du er den, der bærer med. Vi beder om, at det vi har lyttet til nu, må få lov til at bære os. Vi beder om, at du bliver sige den dag, vær du også og alle vore kære nær. Tak for din evige sejr, din død og din opstandelse. Amen.